0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal Zentralschweiz ist das und das sind heute unsere Themen. Gegen das geplante Bundesasylzentrum zur Art im Kanton Schweiz gibt es nicht nur politischen Widerstand, jetzt hat auch die Schweizer Heimatschutzbedenken angemeldet. Gegen den Entscheid, dass ein autistischer Bub aus dem Kanton Luzern in eine Sonderschule muss, gibt es Beschwerden. Die Eltern vom Baum wollen, dass ein UNO-Gremium der Fall anschaut. Ein Festival für Wissen. Das ist das aha festival das am Wochenende im Südpol Luzern ist. Dort gibt es 45-minütige Vorträge zu verschiedenen Themen. Die Plätze sind begehrt. Ich glaube halt schon, dass das
2: viele Leute noch so voll haben von dem Geschrei im Internet
1: sagt der Co-Leiter des der Christoph Fehlmann. Und das Wetter, es bleibt bewölkt. Am Morgen könnte es noch etwas regnen. Für die Jahreszeit wird es aber recht warm. Am Mikrofon David Kunz. Es gibt grossen Widerstand. Die Erfahrung macht der Bund immer wieder, wenn er ein neues Bundesasylzentrum bauen will. Im Kanton Schweiz ist er mit dem Standort Wintersried in der Gemeinde Schweiz gescheitert. Darum hat er einen neuen Vorschlag auf den Tisch gebracht. Ein kleines Bundesasylzentrum auf dem Areal des Campingplatz Buesigen in der Gemeinde Arth. Das Vorhaben kommt aber beim Heimatschutz nicht gut an. Der Grund? Das Gebiet, das das Zentrum für Asylsuchende her soll, liegt in einer Schutzzone. Tuli Stauder berichtet.
0: Und zwar ist das Gebiet Buesigen im Bundesinventar von der Landschaften und Naturdenkmäler kurz BLN, aufgeführt. Und nicht nur das, sagt Isabel Schwander, die Präsidentin des Heimatschutzsektion
3: Schweiz. Daneben sind gerade nochmals zwei BLN-Gebiete, nämlich das Gebiet Lauerzersee und das Bergsturzgebiet Rosberg. Dazu kommt und daneben ist auch noch eine Moorlandschaft, nämlich die Moorlandschaft Zegel. Das sind doch einige Schwierigkeiten.
0: Auf diese Schwierigkeiten machen auch zwei Politiker der FDP vom Kanton Schweiz aufmerksam in einem Vorstoß an die Regierung, der Bote der Urschweiz hat heute darüber berichtet. Dass der Bund trotzdem an dem Ort ein Bundesasylzentrum für 170 Leute bauen will, ist unbegreiflich,
3: sagt Isabel Schwander. Ich muss Ihnen sagen, ich kann es absolut mir absolut nicht erklären. Also für mich ist das äh, nicht nachvollziehbar, dass man so etwas dort plant.
0: Das Staatssekretariat für Migration hat vorgängig Abklärungen gemacht. Für eine Machbarkeitsstudie hat man die Meinungen der betroffenen Bundesstellen eingeholt, also von den Bundesämtern für Raumplanung und Umwelt und bei der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Und dabei sei herausgekommen, dass es grundsätzlich möglich sei, ein Bundesasylzentrum zu zu realisieren. Daniel Bach, Medienchef vom Sem, vom Staatssekretariat für Migration, betont,
1: ja, die Frage ist ja immer, wie gross die Beeinträchtigung ist und was es allenfalls für Massnahmen braucht, um eben die Beeinträchtigung klein zu halten. Unter Schutz heisst ja nicht, dass man nicht bauen kann. Unter Schutz heisst einfach, dass man, dass man muss schauen, wie man den Schutz gewährleisten kann, ob es da allenfalls bauliche Maßnahmen braucht. Das ist ja erst eine Grundsatzabklärung gewesen, ob es grundsätzlich machbar, zulässig und geeignet wäre. Und da ist man zum Schluss gekommen, ja, das ist es grundsätzlich, ohne dass man es jetzt im Detail schon angeschaut hat.
0: Genau anschauen, das wird bei der weiteren Planung noch passieren. Daniel Bach sagt, beim SEM ging immer darum davon aus, dass man das Asylzentrum realisieren kann. Aber klar, es sei noch ein weiten Weg bis
1: dorthin. Im Laufe des Plangenehmigungsverfahren können sämtliche Stellen, auch die Bevölkerung, auch eben Heimatschutzorganisationen usw., so Naturschutzorganisationen, können, können sich einbringen können auch Einsprache machen und dann wird man das beurteilen wie das, wie das rechtlich aussieht.
0: Und? Wird sich der Heimatschutz gegen das Projekt rechtlich wehren? Isabel Schwander auch dazu.
3: Also grundsätzlich ist es so, dass wir nie sagen ob wir Rechtsmittel ergreifen, wenn etwas noch nicht aufliegt. Aber wie ich vorher gesagt habe, für mich ist nicht, bis jetzt nicht nachvollziehbar, wie das könnte äh, erstellt werden könnte. Und darum ist ein Beschwerde sicher wahrscheinlich so oder so klar ist, in
0: der Zentralschweiz muss über kurz oder langes Bundesasylzentrum her. Ein grosses mit 340 Plätzen oder, wie es die neuesten Plan des Bundes jetzt vorgesehen, zwei kleinere mit je 170 Plätzen. Da wäre das eine neben der Busung in der Gemeinde Arth vorgesehen, für zweite ist man mit den anderen Zentralschweizer Kantonen noch im Gespräch.
1: Wir kommen zu den Nachrichten. Die Fachstelle für Gesundheit und Prävention des Kantons Schweiz hat eine Studie gemacht zum Drogenkonsum von Jugendlichen. Sie wollte vor allem herausfinden, ob diese jungen Leute Drogen und Medikamente mischen. Christian Öchsli.
4: Hintergrund der Umfrage zum Mischkonsum ist auch ein falsches Lachen aus dem Jahr 2020. An einer Party hat eine 16-Jährige Morphin, Alkohol und Xanax genommen und ist gestorben. Die Fachstelle hat für eine Studie fast 1'200 Leute befragt, im Alter zwischen 13 und 25. Das Resultat? Zwei Drittel der Befragten nehmen gar keine Suchtmittel. Bei den anderen sieht es so aus, wenn sie etwas nehmen, dann ist es am häufigsten Alkohol, Tabak und Cannabis. Härte Drogen nimmt laut der Umfrage fast niemand. Und auch der gefährliche Mix siegt sei Ausnahmen, seit sagt Dennis Zell von der Fachstelle.
5: Konkret sind es 0,8 Prozent, die einen hochproblematischen Mischkonsum angegeben haben. Also sie mischen dann Medikamente mit Alkohol. Und natürlich sind jetzt da eigentlich sehr wenig, was wir gefunden haben. Und trotzdem ist es wichtig, dass man eben das Thema nicht aus dem Fokus verliert, weil es ist einfach sehr riskant und man riskiert mit dem eigentlich sein Leben, wenn man so Substanzen miteinander mischt. Und darum sollte man sich weiterhin sensibilisieren.
4: Ihre Forderung ist darum, die Prävention muss sich mehr auf die Jugendlichen konzentrieren, die gefährdet sind. Und die Polizei müsse bei Kontrollen nicht nur nach Cannabis suchen, sondern eben auch ein Auge auf Medikamente haben. Nach dem Brand vom Wohnhaus Zwicken im Entlebuch am Montag ist immer noch unklar, warum es brennt hat. Auch die Identität der drei Leichen, die aus dem Haus geborgen sind, sei nach wie vor nicht bestätigt, heisst es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage von der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Wahrscheinlich nächste Woche rechnen wir mit neuen Informationen. Wie es den beiden Personen geht, die verletzt ins Spital gebracht wurden, dazu gibt es keine Angaben. In der betroffenen Gemeinde Escholz-Matt-Marbach sie die Betroffenheit nach wie vor groß, schreibt der Gemeinderat auf der Internetseite. Es sind mehrere Anfragen eingegangen, wie man für die Betroffenen spenden können. Die Gemeinde hat darum ein entsprechendes Konto eingerichtet. Als kam im Kanton Zug kam, es heute zu einem Arbeitsunfall. Gekommen. Ein 27-jähriger Arbeiter ist mit zwei Gerüstelementen zwei Meter in die Tiefe gegangen. Dabei hat er sich erheblich verletzt, schreibt sogar Polizei in einer Mitteilung. Er wurde dann ins Spital gebracht. Worden. Wie es zum Unfall kam, das wird jetzt untersucht. Der frühere Langläufer Sepp Haas aus dem Entlebuch ist im Alter von 86 gestorben nach kurzer Krankheit. Das heißt, sie der Todesanzeige im Namen der Familie. Der Sepp Haas hat als erster Schweizer Langläufer an olympischen Spielen eine Medaille gewonnen. 1968 zu Grenoble über 50 Kilometer ist er auf den dritten Platz gelaufen und hat die Bronze geholt. Er hat nicht zu den Favoriten gehört und hat darum kaum glauben können, dass er es aufs Podest geschafft hat, das hat Sepp Haas 2018 in einem Interview gesagt.
1: Da braucht es schon noch eine rechte Leistung, dass man das, eben das Rennen richtig einteilt und am Schluss noch zusetzen kann und nachher erst noch das Erfolg zu haben. Und da schon man schon zweimal schlücken. ist jetzt das wahr oder ist es nur ein Traum?
4: Sein Erfolg hat für Aufsehen gesorgt und hat dem Luzerner auch Erik zum Schweizer Sportler vom Jahr eingebracht.
1: Kinder mit einer Beeinträchtigung sollen, wenn immer möglich, in die Normalschule Das steht in der UNO-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz vor zehn Jahren unterschrieben hat. «Das passiert aber noch viel zu wenig», kritisieren die Behindertenverbände. Sie setzen sich dafür ein, dass weniger Kinder in Sonderschulen kommen. Um das zu erreichen, kommt jetzt ein Fall aus dem Kanton Luzern vor einem UNO-Kinderrechtsausschuss. Das haben Studer berichtet. Im Fall geht es um einen Bub aus der Region Sursee. Heute ist er
6: 8,5-jährig. Auf den ersten Blick ein Bub wie jeder andere. Aber er lebt in einer eigenen Welt. Red wenig, beobachtet aber genau, was um ihn geht. Schon mit drei Jahren ist klar geworden, der Bub hat ein Autismus-Spektrum-Syndrom, frühkindlichen Autismus. Was es darum ging, wo der Bub in die Show gehen kann, hat die Dienst Volksschulbildung vom Kanton Luzern nach Abklärungen durch die show entschieden, dass er in eine Sondershow muss. Das gegen den der Eltern. Die wehren sich. Sie wetten, dass ihr Bub in einer normalen Klasse integriert wird, dass er mit Gleichaltrigen in die Show gehen kann. Sie gehen als Kantonsgericht, blitzen dort aber ab. Weiter vor das Bundesgericht. Aber auch dort heisst es, der Kanton Luzern hat richtig entschieden, Beschwerden gegen die Schulung von Bub sind unbegründet. Und jetzt sind diese Woche also der nächste Schritt. Die Eltern machen eine Beschwerde vor dem UNO-Kinderrechtsausschuss in Genf. Unterstützt werden sie dabei von Inclusion Handicap, der Dachorganisation der Behindertenorganisationen in der Schweiz. Es ist die erste solche Beschwerde in der Schweiz überhaupt. Die Eltern vom Bub am Radio nicht reden. Dafür erklärt Caroline Hess Klein von Inclusion Handicap, wieso sie die Beschwerde bei der UNO machen.
5: In der Rechtsberatungspraxis von Inklusion Handicap rufen jede Woche Eltern an, Eltern von Kindern mit Behinderungen, die mit sehr ähnlichen Situationen konfrontiert sind aus dem Kanton Luzern und auch aus vielen anderen Kantonen. Und es zeigt sich, dass bis jetzt die Inklusion in der Schule nicht verwirklicht werden konnte. Und dieser Weg an den Ausschuss soll etwas in Bewegung setzen.
6: Das, weil die Schweiz schliesslich vor zehn Jahren die UNO-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat. Dagegen verstoß sie das Beispiel aus dem Kanton Luzern.
5: In diesem konkreten Fall sind wir tatsächlich der Ansicht, dass die Bedürfnisse des Kindes völlig ungenügend abgeklärt worden sind und wir haben Expertinnenberichte, also Berichte von Personen, die im Bereich Autismus spezialisiert sind, die festhalten, dass dieses Kind effektiv nicht die nötige Unterstützung erhält und dass das dazu führt, dass der Zustand dieses Kindes sich im Laufe der Zeit verschlechtert.
6: Gegen die Vorwürfe wehrt sich Martina Krieg. Sie ist Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung beim Kanton Luzern. Zum konkreten Fall konnte ich nichts sagen, weil eben eine Beschwerde hängig war. Bei Ihnen ist aber etwas klar. Der
3: Kanton Luzern versucht, wenn es irgendwie geht, ein Kind mit einer Beeinträchtigung oder einer Behinderung integrativ zu beschulen. Also, sprich, in einer Regelschulklasse unterzubringen, wo es auch die nötige Begleitung bekommt.
6: Grundsätzlich die Luzern vorbildlich unterwegs im Vergleich mit anderen Kantonen. Das zeigen Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Im Schuljahr 2020-21 war Luzern auf Platz 6 von allen Kantonen. Aus der Zentralschweiz haben nur Nidwalde und Uri prozentual mehr Kinder in der Regelklassen integriert. Aber es gibt ein Problem. Der Fachkräftemangel, seit Martina Krieg.
3: Also, wenn die Leute, die Fachleute nicht um sind. Weil, wie gesagt, die Kinder brauchen eine sehr spezifische Betreuung, ein sehr spezialisiertes Fachwissen vor Ort. Und wenn es nicht um ist an einer Schule, dann finde ich, wird es dem Kind nicht gerecht in der Betreuung, wenn es ähm, einfach die, die entsprechende Betreuung, die es eigentlich verdient, die nicht bekommt. Dann entscheiden wir für das Kind.
6: Weil das Kind in diesem Fall eben besser aufgehoben sei in einer Sonderschule. Zum Thema Fachkräftemangel sagt Caroline Hess, klein von Inklusion, Handicap. Natürlich braucht es für die Inklusion Fachleute, aber...
5: Jetzt mit dem Fachkräftemangel zu kommen, ob schon die UNO-Behindertenrechtskonvention schon seit zehn Jahren ratifiziert ist und das, das Verbot der Diskriminierung in unserer Bundesverfassung schon seit 20 Jahren äh, da ist und, und verpflichtet, das ist ein wenig zu einfach.
6: Ihre Sei ganz wichtig, es geht nicht darum, die Lehrpersonen anzuprangern, sondern dafür zu schauen, dass die Lehrpersonen Unterstützung überkommen, mit den Fachleuten, die schon umsiegen. Caroline Hess klein sagt, sie hoffe Itze mit dem Gang zu der UNO etwas zu bewegen, dass Kanton das Thema endlich richtig anpackt. Bis der definitive Entscheid kommt, können es lang dauern, bis zu drei Jahren. Im Gegensatz dazu dürfte der UNO-Kinderrechtsausschuss schon in wenigen Wochen über vorsorgliche Maßnahmen entscheiden, die die Eltern von diesem Bub aus dem
1: Kanton Luzern verlangt haben. Der Beitrag von Sami Studer war das. Und jetzt stellen wir noch ein paar Fragen. Warum machen wir Musik? Wie klangen Dinosaurier? Wer hat Europa entdeckt? Oder wie werden meine Daten zu Geld gemacht? Antworten auf die und zwar auf andere Fragen gibt es am Freitag und am Samstag. Das ist nämlich das AHA-Festival im Südpol in Luzern. Dort reden Referentinnen und Referenten während drei Viertelstunden über ihr Fachgebiet. Den Anlass gibt es seit 2019 und er ist beliebt. Ich habe mit dem Co-Leiter Christoph Fellmann über das Festival
2: geredet und zuerst gefragt, wie sie denn Themen für die Vorträge auswählen. Wir haben eine lange Liste von Fragen, die uns entweder selber in den Sinn kommen. Wir arbeiten aber auch mit einem Kuratorium. Das sind sechs Wissenschaftlerinnen, Künstler, Journalistinnen, die uns Fragen schicken. Wir rufen auch unser Publikum immer dazu auf, Fragen einzugeben am Festival, Festival selber oder online. Man kann bei uns eigentlich jederzeit Fragen einschicken. Und es sind eigentlich jedes Jahr so äh, zwei, drei Fragen aus dem Publikum nachher im Programm. Und dann nachher, äh, machen Anna Matiaschewitsch und ich zusammen das Programm. Wir stellen zusammen äh, so 16 Fragen, die dann einen guten Mix ergännt. Das ist dann eigentlich wie so das Wichtigste, dass sich aktuelle Fragen und einfach gesellschaftlich interessante Fragen so ein in die Hand geben und dass es so von den Interessen her auch so ein bisschen ausgewogen ist.
1: Wie, wie wählen Sie denn die Personen aus, wo Sie die Fragen lassen, beantworten
2: sehr unterschiedlich. Ähm, zum Teil wissen wir natürlich, wenn wir fragen, haben, schon wer für das so in erster Linie in Frage kommt. Oder wir haben auch Leute, die wir gerne am Festival hätten, die äh, dann die Frage wie auf der Hand liegt oder so. Und sonst ist das eine Frage von Recherche, Also man sucht äh, an den Universitäten im In- und Ausland Leute, die das beantworten können. Und kommen die Leute gerne? Also ist das, wenn sie
1: anfragen, hat das bereits einen Namen, das Festival? Sie sagen da mal.
2: Ja, das kommt vor, äh, tatsächlich. Äh, viele können es auch noch nicht, aber sie finden das Konzept interessant. Was von den Referentinnen und Referenten wirklich geschätzt wird, zum Beispiel, ist, dass wir kein Kongress sind. Also, dass die Expertinnen dort nicht die Leute treffen, wo sie immer treffen, sondern äh, sie könnten eigentlich auch am Abend noch weitere Vorträge schauen und sind eigentlich wie auch noch als Konsumenten dort, neben dem, dass sie geredet haben.
1: Heute ist es ja auch häufiger so, gerade in der Wissenschaft, wo Sie ja behandeln mit, mit Ihrem Festival, dass es Leute gibt, die eben auch Antworten aus der Wissenschaft in Frage stellen. Wie gehen Sie mit dem um? Gibt es denn Themen, wo Sie sagen, das können wir jetzt nicht bringen, weil da gibt
2: da es keinen ke Konsens, keinen wissenschaftlichen. Nein, also Themen, also wir versuchen, so die, die Hype-Themen zu vermeiden und den andere vielleicht zwei Jahre später mal darauf zurückzuschauen oder ähm, etwas anderes an Aspekt zu nehmen, jetzt nicht gerade so schon jeden Tag auf den Online-Foren diskutiert wird. Weil wir müssen das nicht auch noch verdoppeln, so die Diskussionen und so. Natürlich ist es, kann man sich auch fragen, ja, ist das gerechtfertigt, dass dann eine Person eigentlich wie die Frage beantwortet? Es gibt natürlich der Person, die da ein gewisse, gewisses, gewisses Gewicht oder dieser Forschung. Es ist aber so, dass die meisten Themen, wie zum Beispiel KI, Digitalität, Klimawandel, die kommen eigentlich jedes Jahr. Und es entsteht eigentlich über die Jahre hinweg schon auch eine, eine Vielstimmigkeit zu diesen verschiedenen Themen, gerade auch zu kontroversen Themen.
1: Christoph Fellmann, was ist eigentlich Ihre Motivation, dass Sie das Festival organisieren? Wieso machen Sie das gerne? Jetzt schon zum
2: fünften Mal? Also ich war ja früher mal Journalist. Ähm, und auch jetzt, jetzt, wenn ich zum Beispiel Theater mache, das ist immer ein Aspekt, der mich interessiert, die Realität. Also ich, ich erzähle nicht gerne Geschichten, die ich mir einfach nur ausdenke. Mich interessiert einfach, wie, wie die Welt funktioniert und, und was hinter dem steht, was da täglich äh, in den Nachrichten kommt. Und da irgendwie wirklich gute Leute auf die Bühne zu holen, die zu dem etwas zu sagen haben, die Antworten geben können, äh, das, das ist einfach ein toller Job.
1: Das Festival das ist eine Veranstaltung mit lauter Vorträgen. So Frontalunterricht, wo ich, ist eher verschrauen, wenn man so will. Wieso hat
2: das trotzdem zulauf? Ich glaube halt schon, dass, dass viele Leute so voll haben von dem Geschrei im Internet. Natürlich haben wir alle die Vorträge, wo wir haben am Festival, zu all diesen Themen kann man Videos auf YouTube schauen. Aber ich glaube, man sitzt dann einfach stundenlang daheim in den Stube und schaut sich das an und fühlt sich noch auch schlecht. Und wenn wir, als geht, ist wir an ein festival gehen, machen wir einen coolen Ort. Im Südpol hat es eine Bar, man kann ein Bier mitnehmen im Vortrag. Man kann mit den Leuten darüber diskutieren, man trifft andere Leute, andere Ansichten zu dem Thema. Und das ist einfach ein sozialer Austausch, der nicht verschwindet, nur weil es das Internet gibt. Und ich glaube, der, der Erfolg von Festivals, Festival, oder der Erfolg, das ist jetzt nicht, wir reden ja nicht vom Hallenstadion, aber dass, da, dass man doch den Südpol füllt mit so einem solchen Festival, liegt ich, an dem, dass man einfach das Bedürfnis, Sachen zu verstehen, äh, in unserer Welt kombiniert mit Ausgang, mit Freizeitaktivität, mit dem Treffen von Freundinnen und Freunden, von anderen interessanten Leuten. Ähm, ich glaube, so einfach ist das.
1: Wenn funktioniert der Vortrag gut? Das jetzt Ihre Erfahrung. Was, was braucht es, dass das Thema beim Publikum gut ankommt?
2: Das Thema, also die Frage, ähm, muss die Leute interessieren. Das ist erstens. Da gehen die Leute rein. Und, und wenn dann nachher jemand wirklich fundiertes wissen dazu beiträgt, die Frage zu beantworten, dann kommt es eigentlich immer gut an. Natürlich haben es die Leute gerne, wenn jemand frei hat oder wenn jemand humorvoll redet und so. aber es ist nicht, das ist nicht eine Bedingung, oder so, dass die Leute enttäuscht rauskommen oder nicht. Es ist, ist wirklich so, wenn sie etwas gelernt haben, etwas gehört haben, was sie noch nie gehört haben oder eine neue Sicht bekommen haben auf ein Thema bekommen dann sind die Leute eigentlich zufrieden. Und, ja.
1: Jetzt schauen wir noch einmal auf das Programm. Welchen von diesen Vorträgen wollen Sie das Jahr unbedingt hören?
2: Also etwas, man ich ganz sicher will hören, ist das, äh, ist die Frage, wie kann Migration entpolitisiert werden. Ich finde, das ist etwas, das mich auch persönlich umtreibt. Äh, man hat jetzt in den letzten nationalen Wahlen einfach wieder erlebt, wie, wie fest das Thema Migration Köpfe einnimmt. Das ist einfach ein Thema, wo wir irgendwie als Gesellschaft weiterkommen müssen. Und ich glaube, bei diesem Talk wird man Ansätze dazu erkennen, wie das vielleicht möglich ist
1: seit sagt Christoph Fehlmanns Aha-Festival im Südpots Luzern beginnt am Freitag am um 6 Jahr und dauert zwei Tage. Sie regional das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist jetzt gerade 5 vor 6 Uhr an Mittwochabend. Zeit für einen Blick aufs Wetter und was das Thermometer angeht. sieht es fast noch aus, als das Quecksilber im Winter davonlaufen. Es wird nämlich noch wärmer. Die Neues weiss der Roman Progli von SRF Meteo. In der Nacht wird es ab und zu Regen geben, die Schneefallgrenze die ist so zwischen 1600 und 1800 Meter. Morgen am Morgen bleibt das Wetter noch ähnlich, zum Teil regnet es hier noch kurz und es hat viele Wolken umeinander. Die Temperaturen die bleiben aber während der Nacht jetzt hoch. Im Ursertal zum Beispiel da bleiben sie im positiven Bereich und im Zug gibt es morgen am Morgen 9 Grad. Am Nachmittag gibt es dort sogar 13 Grad, der Wind der ist aber nicht ganz so stark wie noch heute. Am Nachmittag wird dann allgemein die allgemein Regenwahrscheinlichkeit immer kleiner und vom Gotthard her rissen die Wolken langsam auch auf. Der Freitag fängt noch trocken an, während am Nachmittag ziehen denn aus Norden die nächsten Regenwolken auf. Was die Zentralschweiz heute bewegt hat, wir hören jetzt noch in den Kurznachrichten mit dem Zämi Studer.
6: Der heimatschutz Schweiz hat etwas dagegen, dass das Bundesasylzentrum ins Gebiet Busingen in der Gemeinde Arth kommt. Das Gebiet ist im Bundesinventar von der Landschaft- und Naturdenkmäler aufgeführt. Dass das Staatssekretariat für Migration trotzdem ein Asylzentrum dort bauen will, das sei unbegreiflich, sagt Isabel Schwander, Präsidentin der Sektion Schweiz.
3: Ich muss Ihnen sagen, ich kann es mir absolut nicht erklären. Also für mich ist das ähm, nicht nachvollziehbar, dass man so etwas dort plant.
6: Die Staatssekretariat für Migration sagt, es habe vorgängige Abklärungen gemacht und auch die Meinung der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission eingehalten. Der Fall eines Bubes im Kanton Luzern, der wegen seinem frühkindlichen Autismus in einer Sonderschule ist, kommt vor einem UNO-Kinderrechtsausschuss zu Genf. Das, nachdem das Bundesgericht Beschwerden von den Eltern schon abgewiesen hatte. Die wetten, dass der heute achtjährige Bub in eine Regoklasse gehen kann. Das müsse laut der UNO-Behindertenrechtskonvention möglich sein, argumentieren sie. Beim Kanton Luzern heisst es, zum konkreten Fall können Sie nichts sagen. Sie integrieren Kinder mit einer Beeinträchtigung, aber wenn immer möglich. Am zweiten Prozesstag rund um einen Schmuckraube bei der Luzerner Bischuterei Gübelin hat der Verteidiger heute einen Freispruch von seinem Mandant, einem ehemaligen Angestellten von dieser Bischuterei, verlangt. Sein Mandant hat keine Informationen weitergegeben, um in den Räuber beim Überfall zu helfen. Stadtparlament Grünes Licht gegeben, um das Zucker-Stadtparlament hat Grüns Lichtgeld, zum Strandbad am kamer erweitern. Vorgesehen ist ein Kredit von rund 13 Millionen Franken. Und im Kanton Uri sind zwischen den Gemeinde und dem Kanton grundsätzlich gut geregelt, wer was bei Unwetter muss zahlen Das schreibt die Regierung auf entsprechende Fragen im Parlament. Bei den Feuerwehreinsätzen an Kantons oder
1: Nationalstraßen braucht es aber bessere Absprachen. Regionaljournal Zentralschweiz für ZMD heute verantwortlich Christian Öchsli. Am Mikrofon verabschiedet sich David Kunz.
0: Das war ein Podcast von SRF.